0: rápidamente para darle la definición de la palabra esforzarse. La palabra esforzarse tiene este significado en el diccionario. Como esfuerzo denominamos la fuerza que aplicamos contra un impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Asimismo, se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo, venciendo los obstáculos. Esforzarse significa ánimo, significa vigor, significa brío y también significa valor, valentía. Escúcheme bien, la palabra esforzarse, Ahí donde usted está, recuerde la definición. Esfuerzo es en la energía o vigor que se pone en la realización de algo, venciendo todos los obstáculos. Repita conmigo, hoy yo voy a vencer todos los obstáculos en el nombre de Jesús. Dígalo, yo voy a vencer todos los obstáculos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí junta sus palmas, ahí donde está. Ahora, déjeme decirle, déjeme decirle, hay cinco cosas que encuentro en Josué 1.9. Cinco cosas. Número uno, esfuérzate. Número dos, que seas valiente. Número tres, que no tengas miedo. Número cuatro, que no desmayes. Y la número cinco, la más importante de todas, porque Dios estará contigo, esta es una promesa, Dios estará contigo, cuando nosotros nos esforzamos, cuando la valentía viene a nuestras vidas, cuando el temor y el miedo desaparece de nuestras vidas, cuando no desmayamos y sacamos la mía extra, escuche, es porque Dios está con nosotros, en este tiempo de crisis, quiero decirte, en medio de esta crisis, antes de esta crisis y después de esta crisis, Dios está contigo. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque te estás esforzando, estás siendo valiente, no estás teniendo miedo y no has desmayado porque hasta el día de hoy estás en pie luchando, ahí esforzándote, siendo valiente, echando fuera el miedo a través de toda la palabra que hemos compartido en estos domingos y has echado fuera todo y no has claudicado, no has desmayado porque Dios está contigo, sin duda Dios está contigo, nos ordena que seamos esforzados, que venzamos todos los obstáculos hay que vencer cualquier obstáculo que se interponga en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar acá en la tierra. Hay que ser esforzados. Déjeme decirle que ninguna meta en la tierra, ninguna meta en la tierra que usted quiera alcanzar va a estar ausente de esfuerzo. Todos los hombres de Dios, escúcheme bien, todos los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos para recibir algo de Dios, tuvieron que esforzarse. Y en esta crisis y después de esta crisis hemos predicado la fe, hemos predicado el arrepentimiento, hemos predicado el poder de la sangre, hemos predicado que viene una cosecha grande. Pero ahora yo quiero compartir contigo que después de esta crisis y en medio de esta crisis, de esta pandemia que está agobiando la humanidad y la tierra. Déjame decirte que tenemos que esforzarnos para recibir la cosecha. Tenemos que esforzarnos para recibir todas las bendiciones de Dios. Hay que esforzarse porque ninguna meta se va a alcanzar sin ningún esfuerzo. Todos los triunfos, las victorias y las metas se alcanzan cuando hay un esfuerzo de por medio. Cuando hay un esfuerzo de verdad, hay un esfuerzo real genuino, el esforzarte te llena de valentía, el esforzarte es, es canalizar la fuerza física y tu fuerza mental es canalizarla para vencer todos los obstáculos y empiezas a desatar esa fuerza de una manera sobrenatural que solo Dios sabe por qué no la ha dado. Porque dice, que Dios, dice su palabra que Dios nunca nos ha dado una prueba que no podamos soportar. Yo la, yo, yo la pudiera transcribir y decir porque Dios no nos ha dado una crisis que no podamos superar. Porque juntamente con esa prueba yo la transcribo. Juntamente con esa crisis Dios nos dará la salida. Dios te dará la salida. Dios nos va a dar la victoria. Alguien puede decir amén a esta palabra. Dios nos va a dar la victoria, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, pero no es una valentía que tú y yo tengamos, es una valentía que Dios nos da a causa de que está con nosotros. Los los el, el pueblo de Israel venció ejércitos numerosos. Venció ejércitos numerosos con pocos soldados. Se adjudicó la victoria pero había un secreto y el mundo lo sabía sabían que sabían que Dios estaba con ellos y Dios los respaldaba Dios los respaldaba así que en este día yo quiero decirte recobra el ánimo recobra el ánimo en esta mañana recobra el ánimo porque este es el tiempo de recobrar el ánimo este es el tiempo de esforzarnos este es el tiempo de hacerlo de hacerlo, de esforzarnos, de ser valientes De ser eh, eh, personas que no tenemos miedo Ojo, yo no estoy diciendo que no sienta miedo Es normal sentir miedo Pero no podemos permitir que el miedo nos gobierne No permitas que el miedo, que las circunstancias Que la crisis te gobierne Permite que el Espíritu Santo te guíe y que el gobierno del reino de los cielos esté sobre ti. Y que el rey de reyes de ese reino inconmovible, de ese reino de los cielos, de ese reino, de ese reino eterno, te gobierne. Podemos someternos al gobierno del rey de reyes y señor de señores al gobierno de Jesucristo. Vaya la palabra. Vamos a Mateo capítulo 28 versículo 20. Porque usted a lo mejor está pensando. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero vamos a, al, al, al Nuevo Testamento. Y mire quién lo dijo. Lo dijo Jesús. Mateo 28 20 Dice. Enseñándoles que guarden. Todas las cosas. Que os he mandado. Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casa, cómodamente sentado, disfrutando una taza de café, de chocolate, una taza de té, un desayuno riquísimo? ¿Cuántos pueden, pueden eh, confirmar que Dios está con nosotros y dice, he eh, aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Jesús dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Obedeciendo todas las cosas, todos los mandamientos que Dios nos da. Cuando nosotros obedecemos, Dios es, viene con nosotros, respalda lo que hablamos, nos, nos, nos cuida en medio de la crisis y eh, aparte, despierta un espíritu de creatividad sobrenatural en los hombres porque quiere que disfrutemos a pesar de, de, de estar en casa a pesar de estar inactivos permítame déjeme decirle que tal vez estemos inactivos físicamente pero mentalmente no estamos inactivos la mente no deja de trabajar 24 horas 7 y cuando Dios está con nosotros y nosotros somos esforzados y somos valientes y echamos fuera el miedo y no claudicamos, no desmayamos porque Él es el que nos infunde fuerza, entonces es que usted puede despertar ese espíritu de creatividad en tu vida y viene un pensamiento, si vienen ideas, creativas a nuestra vida para que entonces podamos salir más que vencedores en Cristo Jesús, para que podamos salir en victoria en medio de esta crisis y después de esta crisis, porque el mundo no será igual, el mundo no será igual. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y hasta ahorita no se ha acabado. Esta pandemia no va a terminar el mundo, este, este virus no va a terminar con la humanidad. Este virus tendrá que terminar y esta crisis la vamos a pasar. Yo lo creo, se une conmigo en esta mañana, yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en esta preciosa mañana yo declaro uno la medida de fe que Dios ha puesto sobre mi vida, la uno a la medida de fe que Dios te ha dado a ti, la uno a la medida de fe de mi cobertura, lo uno a la medida de todos aquellos que están conectados en esta mañana, la uno para que en el mundo espiritual se provoque una explosión sobrenatural y venga la gloria de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¡Wow! Ahora, continúe ahí porque quiero, quiero, quiero continuar, vaya al libro de Jueces, capítulo 6, Jueces, capítulo 6. Vamos allá rapidito, Jueces, capítulo 6, verso 12 y 13, recuerde que le estoy leyendo en eh, la Reina Valera de, eh, del 60, no hay eh, variación. Aquí está hablando de Gedeón. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? Todos recordamos a Gedeón porque Dios le dio la victoria. Pero cuando nosotros estudiamos la vida de Gedeón, nos damos cuenta de que Gedeón estaba atemorizado. Nos damos cuenta de que, de, de, de que Gedeón no solamente estaba atemorizado, estaba envuelto en un miedo, en un miedo que lo gobernaba, en, en, en un pánico. Todo el pueblo de Israel, los madianitas habían venido y hacían destrozos y medios, mataban animales, mataban todo lo que tenían y se robaban todas las cosechas y venían exactamente cuando la cosecha iba a estar lista y venían y saqueaban al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel había sido desobediente y había venido esta calamidad, este problema al pueblo de Israel y Gedeón estaba, esc estaba escondido, escuche bien, dice la historia que estaba escondido sacudiendo, zarandeando el trigo, pero no en, el, en, en, en las redes, en las telas donde se escriba el trigo, sino estaba en el agar, donde se exprimen las uvas. Y dice la historia que estaba escondido para que los madianitas no lo vieran, que estaba sacudiendo un poco de trigo para poder mitigar el hambre, para poder proteger un poco de trigo para tener comida a su familia. Vayamos allá. Dice Jueces, capítulo 6, versículo 12. Dice, y entonces el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, parón esforzado y valiente. ¿Cómo? Jehová está contigo, parón esforzado y valiente. Escuche, ponga atención, ponga atención. Porque Gedeón estaba escondido sacudiendo el trigo mas sin embargo y usted sabe le dije hace un momento que deón tenía miedo todo el pueblo de Israel estaba atemorizado de los madianitas y escuche bien estaba escondido y tenía miedo mas sin embargo el ángel de Jehová se aparece y le dice varón yo estoy contigo varón esforzado y valiente sabe qué, Dios mira lo que todavía nosotros no alcanzamos a ver. Dios mira terminada la obra antes de comenzarla. Cuando Dios va a comenzar una obra es porque ya la terminó. Él la mira terminada. Él no está viendo el presente, sino Él está viendo el futuro. Y el futuro de Dios para usted en esta mañana es un futuro halagador, es un futuro lleno de gloria, de victoria, de bendición, de prosperidad, todo está por parte de Dios para que sea desatado sobre tu vida en esta preciosa mañana, continúe verso 13 y Gedeón le respondió al ah, Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?, ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Tal vez ahorita usted se sienta desamparado, pero yo vengo a decirle que en medio de la crisis Dios continúa estando con usted, Dios está con usted. Y usted necesita esforzarse, necesita ser valiente, no porque nosotros podamos en nuestras fuerzas, sino porque es Dios que nos infunde fuerzas, dice que nos da fuerzas como las del búfalo, dice en el libro de los salmos. Así que esforzado y valiente, y estaban, y, y dice, pero pero dónde están todas esas cosas que nos dijeron nuestros padres. ¿Dónde? Tal vez tú dices, ¿por qué nos ha sobrevenido esta crisis? ¿Por qué nos ha sobrevenido esta plaga, esta pandemia, esta enfermedad contagiosa? Tal vez tú te has hecho esta pregunta, ¿por qué vino esta enfermedad? ¿Por qué vino esta pandemia? ¿Por qué vino esta crisis? Si Dios está con nosotros, porque estamos en crisis? Si Dios está con nosotros y nos llama a que somos esforzados y valientes... ¿Por qué nos ha sobrevenido la crisis? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? Para un por qué, siempre hay una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta es que Dios estaba buscando tener un encuentro personal con cada uno de sus hijos, con cada uno de los que Él ha creado a su imagen y semejanza. Dios te está buscando. Dios nos está buscando. Dios quiere encontrarnos para que toda esta palabra tenga sobre tu vida. Y entonces pueda ser lo que dice la palabra en el libro de Filipenses 4.13. En Cristo soy más que vencedor. Yo declaro que eres más que vencedor en esta crisis. Yo declaro que sales más que vencedor. Más que vencedor es estar sobre por encima y más allá de cualquier obstáculo. El esfuerzo. Es el que te va a ayudar a vencer todos los obstáculos. No importa lo que venga, no importa el problema, no importa la crisis, no importa la pandemia, no importa la enfermedad, la peste que se venga. Porque tenemos un Dios más grande que cualquier crisis. Tenemos un Dios más grande que cualquier epidemia. Tenemos un Dios más grande que cualquier situación en la tierra. Ese Dios está contigo en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Dígalo ahí amén, 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 amén. Entonces déjeme decirle. Dice aquí que entonces y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas no nos ha desamparado permítame decirle estamos stand by. estamos en un momento de proceso estamos en un momento donde Dios nos está dando herramientas donde Dios nos está dando armas poderosas en Cristo Jesús para que saliendo la crisis, terminando la crisis salgamos a pelear esforzándonos y siendo valientes para arrebatarle al enemigo todo lo que te haya robado yo no sé qué hayas perdido en esta mañana yo no sé qué hayas perdido pero sí te puedo decir esto sí lo sé que lo sé que sé que saldrán más que vencedor después de esta crisis en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahora quiénes eran los madianitas porque usted me dirá pastor y, y quiénes eran los madianitas ¿Para qué nosotros vamos a vencer madianitas? déjeme decirle, no tengo el tiempo para explicarle todo lo que es un madianita. Pero quiero empezar diciéndole que los madianitas eran, eran eh, habitantes o personas que vivían o habitaban en los desiertos. Eran solitarios, vivían solos en el desierto. Y sabe que el pueblo, los madianitas, esta raza, provocaban al pueblo de israel las mujeres madianitas escuche esto ponga atención porque esto lo estamos viviendo lo estamos viviendo en estos tiempos antes de la crisis esto estaba vigente las mujeres madianitas provocaban a los hijos de israel al pueblo de dios los provocaban para tener relaciones sexuales con ellos con ellas, perdón. Mire lo que hacían. Utilizaban la hermosura física, utilizaban esa, sedu esa seducción y trataban y lograban seducir al pueblo de Israel. Porque al tener una relación con ellas, los hombres empezaban a seguir a los dioses de las madianitas mire no eran ni los hombres, las mujeres seducían y después los hombres venían y atacaban al pueblo seducido, lo atacaban, lo robaban, hacían hacían vejación con ellos, les quitaban la comida, les quitaban las cosechas, les quitaban, les mataban los animales, todo lo que tenían se los quitaba el madianita. ¿Sabe quién es el madianita? El madianita es aquella persona que quiere venir a desenfocarte Cuando estás tomado de la mano de Dios quiere desenfocarte, te quiere seducir al pecado, quiere seducirte para que seas adúltero, quiere seducirte para que engañes los gobiernos a tu gobierno, quiere seducirte para que te rebeles en contra de tu, de tu paternidad, en contra de tus padres, en contra de tus líderes, esos son los madianitas, ¡guachau!, tenga cuidado, hoy nosotros tenemos que pararnos en la brecha, como atalayas del reino de Dios. Para levantar un vallado alrededor de nuestra casa, de nuestra familia. Y no permitir que ninguna madianita. Y no permitir que nadie que quiera desenfocarme del propósito divino de Dios. Pueda lograrlo, porque Dios está conmigo Porque el que está con nosotros Es mayor que el que está en el mundo Porque si Él es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Aleluya, déle la gloria a Dios déle la gloria a Dios en esta mañana Ahí donde está, déle la gloria a Dios Junte sus palmas en esta preciosa mañana Junte sus palmas, junte sus palmas No tenga miedo Wow, que deón Gedeón tenía miedo y tenía muy baja autoestima Pero déjeme decirle que Dios no mira eso Dios no mira la baja autoestima que tengas Dios no, Dios no mira el miedo que tengas Dios te usa para traer libertad y bendición a los demás Yo declaro que Dios te va a usar en este tiempo Y te va a usar después de la crisis Para que seas de bendición y puedas traer libertad a todos Déjeme darle un ejemplo rápido Quiero ir rápido a esto y esto se trata, le voy a dar un ejemplo de un aguador de la India. Esas personas que acarreaban agua, eh, en, lo vemos en nuestros pueblos en México aún, con un palo lo ponen en su espalda y ponen dos cubos de agua y llevan agua. Y algunos para sus necesidades, otros las venden, venden esa agua y hacen ese servicio de proveer de agua a las familias. Todavía en nuestros pueblos, en Latinoamérica, todavía existe esto. Tal vez en los países desarrollados ya no exista, pero en nuestros países existe. Y este ejemplo le va a abrir los ojos. Déjeme decirle, una de las vasijas estaba, eh, estaba dañada, estaba, eh, le puedo decir que estaba agrietada la vasija. Entonces, cada vez que el hombre venía y llenaba, llenaba eh, la vasija con agua, Llenaba las dos vasijas con agua y cuando llegaba a su destino, la vasija agrietada solo traía la mitad de agua, porque la otra mitad la había tirado en el camino. Entonces la vasija se sentía apenada. Tal vez usted se sienta apenado en este momento. Tal vez usted se sienta apenado porque le falló a Dios, porque a lo mejor está pensando que este juicio de Dios ha venido sobre usted, porque a, 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 hemos fallado, porque hemos pecado antes de la crisis. No, 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 Dios no está aquí para, Dios no está aquí para señalarlo. O Dios no está enjuiciando a nadie, Dios está llamando. Con amor eterno, está llamando a todas las personas. Así que déjeme decirle, déjeme decirle en esta mañana. Yo creo que me voy a expandir un poquito más, porque eh, como celebramos Santa Cena, le voy a dar unos 5, 10 minutos más de la predicación. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, bueno, entonces, y entonces esta vasija se sentía indigna, se sentía triste. Decía, yo no cumplo con mi, con mi trabajo. Y entonces pasaron dos años y eh, la vasija se seguía sintiendo mal porque no, no estaba haciendo su trabajo como es debido y la otra vasija siempre llegaba llena. Entonces, un día habla con el, con el aguador y le dice, quiero decirte algo. Eh, yo me siento indigna porque ahora sé que tú no puedes llevar todo el agua y ahora sé que también no te pagan y no estoy eh, de, desarrollando la función para lo que fui creada. Y me siento indigna, me dijo la vasija, me siento indigna de no poder colaborar contigo al 100% o ser perfecta como la otra vasija. Y mire la respuesta del aguador, la respuesta del aguador fue esta, tú no te has dado cuenta, tú no te has dado cuenta en estos dos años he dejado por el lado tuyo he sembrado semillas y por ese lado tuyo no te has dado cuenta que solo por tu lado hay cantidad de flores. Hay un propósito, aunque estés agrietado, hay un plan divino. Y le dijo el aguador, yo sabía que estabas Craqueada, yo sabía que estabas ahí eh, rota, un poquito eh, eh, cuarteadita de ahí. Pero si no fuera por ti, yo no pudiera tener los arreglos florales en la mesa de mi casa. ¡Wow! Mire lo que hizo el aguador. Eso es lo mismo que Dios hace con usted y conmigo. Él hace lo mismo. Él sabe perfectamente bien. Que no somos perfectos. Escuche bien. Dios sabe. Que tú y yo. Tenemos imperfecciones. Y escuche el aguador le dijo. A la vasija. Si no fueres exactamente como eres. No hubiera sido posible crear esta belleza. Para adornar mi casa. Dentro de la, de la limitación. Dentro de esta vasija agrietada. Dios tiene un plan y tiene un, un propósito. Afortunadamente Dios usa vasijas agrietadas. Escuche no necesitas ser perfecto. Para que Dios te use. No necesitas ser perfecto. No esperes a ser perfecto. Para que Dios te use. Porque se te puede ir la vida se te puede ir el tiempo y nunca lo vas a lograr porque el único perfecto se llama Jesucristo de Nazaret, así que no necesitas ser perfecto con todas las imperfecciones, Dios tiene un plan y tiene un propósito para tu vida y para mi vida ¿cuántos pueden creer en esta palabra? junte sus palmas una vez más ahí donde está, te damos todo el honor Señor y te damos toda la gloria y termino con esto Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí. El poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual. Por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades. En afrentas. Número uno. En necesidades. Tal vez usted esté en una necesidad hoy. En persecuciones. Tal vez usted sea, esté siendo perseguido por el enemigo. En angustias. Tal vez se encuentre angustiado por la crisis. Dice porque cuando soy débil. Entonces. Soy fuerte. Guau. ¡Wow! Qué bendición, en la debilidad Dios, Dios te empodera, en la debilidad, en la debilidad Dios se perfecciona. El poder y el amor de Cristo viene sobre los débiles, por eso Juan el Bautista dijo yo quiero menguar para que crezcas tú. Esta es una palabra para usted y para mí, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, tenemos que aprender a menguar, tenemos que aprender a bajar, a humillarnos, a pedir perdón, a arrepentirnos, a decir Señor me equivoqué, es de sabios pedir perdón, es de sabios reconocer que hemos fallado, es de sabios, es de sabios, en esta mañana yo te digo ¿Qué sabiduría estás utilizando? Utiliza la sabiduría del cielo... En esta mañana, en este tiempo que tú te estás conectando Declaro en el nombre de Jesús que cuando eres débil En momentos de angustia, en momentos de persecución En momentos de necesidad y yo le agregaría En momentos de crisis, en momentos de pandemia En momentos de colapsos económicos en el mundo Yo le agregaría que Cristo se te está empoderando El poder de Cristo está sobre tu vida Porque cuando soy débil entonces es que soy fuerte Dios te está fortaleciendo a Través de esta crisis no estás ahí están Estás stand by está siendo procesado estás, estás viendo cómo Dios ha despertado la Creatividad ha despertado ha cambiado ha Transformado la manera de pensar hoy en Este tiempo de crisis porque tal vez no Teníamos tiempo no teníamos tiempo para Meditar así que en esta en esta mañana y Quiero terminar quiero terminar Así que en afrentas, en necesidades, en persecuciones, escuche bien, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo, soy fuerte. Dígalo una vez más, usted que está aquí, los de media y todos los que están allá en su casa. Dígalo conmigo, soy fuerte. Dígalo una vez más, soy fuerte. Dígalo una vez más, soy fuerte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Quiero terminar. Quiero terminar con esta palabra. Wow. Esta palabra está poderosa. Recobra el ánimo. Déjeme decirle. Las bendiciones y las victorias llegan a medida que expresamos nuestra confianza en Dios, obedeciendo todos sus mandatos, todos sus mandamientos. De la misma forma nosotros también podemos estar seguros que recibiremos las promesas de Dios. Todas las promesas que Dios nos ha dado las vamos a recibir cuando obedecemos y vivimos de una manera que lo glorifica solamente a Él. Que lo glorifica solamente a Él. Entonces vemos cómo Él cumple las promesas y disfrutaremos cada una de sus bendiciones al igual que Josué al igual que Caleb que tenía miedo que eran imperfectos al igual que ellos ganaremos todas las batallas que se nos presenten en la vida todas las batallas que se presenten en la vida las ganaremos tomados de la mano de Dios tomados, no te sueltes de la mano de Dios porque Él siempre cumple sus promesas y junto a Él Podemos tener Y recobrar ánimo Y ser valientes No tener miedo Ni desmayar Porque Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Él lo ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Apunte este principio Cuando yo me esfuerzo Puedo vencer todos los obstáculos. Porque Dios. Está conmigo. Todos los días. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Se lo repito. Cuando yo me esfuerzo. Puedo vencer todos los obstáculos. Porque Dios está conmigo. Todos los días. Él lo ha prometido. Apodérate de esta palabra. Apodérate de este principio. Dios ha prometido estar contigo, Dios ha prometido estar con nosotros, Él lo ha prometido y no solamente en la crisis, sino durante, durante todos los días hasta, que el, hasta el fin del mundo. Así que ahora quiero que te pongas de pie por favor, vamos a orar, póngase de pie por favor usted aquí. Póngase de pie, oremos Padre te damos gracias, gracias Señor porque sabemos que Josué 1:89 para que se cumpla todas las promesas Señor de esforzarnos de ser valientes, de no tener miedo Señor y de no claudicar, de no desmayar Señor es debido a que obedecemos tu palabra, obedecemos todos los mandamientos, dice que no sea parte de tu boca este libro de la ley, esta palabra de Dios, Padre en este momento yo declaro Señor que recobramos el ánimo en esta crisis recobramos el ánimo en medio de esta crisis de esta pandemia Señor declaro que tus hijos declaro que todo aquel que está conectado a este servicio declaro que recobra el ánimo hoy en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús y declaramos que todas las promesas de Dios se cumplen en tu vida y que todas las batallas de aquí en adelante que vengan a tu vida saldrán más que vencedor, porque en Cristo somos más que vencedores, porque Dios está con nosotros y no hay obstáculo, no hay nada que pueda frenar el avance del reino de Dios sobre la tierra. Desato bendición sobre tu vida, tú que estás conectado ahí. Desato bendición sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tú, sobre tu trabajo, sobre tu negocio. Yo desato bendiciones ahora en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo me dice amén el pueblo virtual me dice amén gracias por conectarse con Meme Church recuerde que les amamos les mando un abrazo gracias por mantenerse en contacto gracias por mantenerse conectado los bendigo en este domingo y una vez más bendiciones y felicidades a todas las mamás de la tierra, en todos los países están celebrando este gran acontecimiento, chao, chao los amo bendiciones, mantente conectado conmigo